0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer. Joop Soezan uit Ier in Israël. Met de eerste podcast van deze ja, rare korte week. Eh, waarom eh, kort? Nou, zondag of eh, dinsdagmiddag. Eh, ja, dan, eh, in de loop van de middag mag je niet meer werken. Dan begint eh, om zes uur s'avonds eh, grote verzoendag. En dan ligt Israël eh, stil. 25 uur wordt er niet gegeten, er is geen verkeer. Het is heel bijzonder om dat mee te maken. Echt, eh, elke, elk jaar, en ik woon hier dus eh, ja, zo'n kleine twintig jaar nu, ik verbaas me erover hoe iedereen zich eh, er aan houdt. En eh, ja, dat maakt Israël zo bijzonder. Een van de dingen die Israël zo bijzonder maakt. Ook mensen die... Totaal niet religieus zijn, pakken niet de auto. De straat wordt overgenomen door voetgangers. Eh, de snelwegen worden overgenomen door kinderen die fietsen. Of gezinnen die een fiets toch maken. Want ja, hoe gaat dat hier met Grote Verzoendag? Ja, Je hebt eh, mensen die de hele dag naar de synagoge gaan. Eh, dinsdagavond is kool niet De ingang van Grote Verzoendag, dat is een dienst van een anderhalf, twee uur. En dan uh, begint dat morgens om een uur of half negen. Woensdagmorgen tot een uur of één. Hier in Israël, vanwege het klimaat, is het dan een rustperiode tot half vijf. En dan is om zeven uur s'avonds grote verzoendag afgelopen. Uh, heel bijzonder. Ikzelf ga uh, natuurlijk uh, dinsdagavond uh, naar de dienst, synagogendienst. En woensdag in de loop van de ochtend. Tot het, uh, en dan uh, maak ik dan ook het uh, Jescore gebed mee. Dat is heel bijzonder. Dat gaat voor uh, een gebed voor iedereen die overleden is. Waarbij je dan de naam van de overledene, in dit geval mijn geliefde uh, Luytkeels, roept. En daarna om, uh, om half vijf... Uh, ja, het is hier in de straat. Uh, er wordt een enorme tent elk jaar neergezet voor zo'n twee, tweeënhalfduizend mensen midden op straat. En... Uh, dat is voor de hele buurt en dat is heel bijzonder. Echt heel bijzonder, dat is gebat die dat doet. Maar dat maakt Israël ook zo'n bijzonder land. En daarom is het deze week een beetje een rare week. Uh, we werken vandaag, morgen, dinsdagochtend tot een uur of één, twee. En daarna donderdag nog even. En dan is het weer weekend. En volgende week hebben we hetzelfde, want zondagavond is Sukkot. Uh, begint dan, dan is maandag ook een, uh, een dag waarop iedereen vrij is. Dan heb je weer een aantal dagen waarop gewerkt mag worden. En dan uh, is het Shabbat en de zondag daarna mag er weer niet gewerkt worden. Ja. Zo werkt dat met de feestdagen hier. Ik kan het ook niet veranderen, uh, maar het, uh, nogmaals, het maakt Israël uniek. Wat het ook uniek maakt, het weer, het is 32 graden. Ik heb gisteren geen regen gezien, maar gisteravond zag ik opeens, en u kunt het op mijn timeline zien, een aantal video's verschijnen van regen, een paar minuten hoor. Uh, een regenbuitje in Jeruzalem, in Tel Aviv, op een bepaald paar aantal plekken, vlakbij het strand bijvoorbeeld. Maar hier is geen druppel gevallen. En ik heb ook niet gemerkt dat er wolken waren, dat is schitterend weer gisteren. Uh, het is nu... Ja, zoals wij altijd zeggen, de heerlijkste tijd van het jaar. Zo'n 30 graden, 32 graden. Het is niet te heet, het koelt s'avonds lekker af. Morgens is het om een uur of 7 zo'n 20, 21 graden. En is voor mijn gevoel dus fris. Ja, eh, dat dus even over, eh, over Israël. Want ja, ik heb een overvolle podcast met u. Want er is zoveel nieuws aan de gang. En we gaan het gewoon even met z'n allen doornemen. Israël en de golfstaten, ik vind dat nogal een dingetje. Die werken aan een niet-aanvalsverdrag. De minister van Buitenlandse Zaken, Katz, heeft dat vanmorgen eh, toegegeven, bevestigd. U kunt het op joods.nl lezen. Dat hij in gesprek is met een aantal golfstaten om te komen tot een niet-aanvalsverdrag. Dat is echt een historische stap, vind ik ook zelf. En dat vindt iedereen eigenlijk hier. Eh, je kan dan zeggen, ja, maar waarom is er dan geen... Eh, Waarom maken jullie geen vredesverdrag? Nou, dat gaf uh, Katz ook toe in een interview. Hij zei namelijk, uh, het is een historische stap die een einde zal maken aan het conflict. Tussen Israël en een aantal Arabische landen. Het zal komen tot civiele samenwerking. Dus op, op economisch gebied, handelsgebied. Uh, en dat zal uh, een niet aanvalsverdrag ja, dat, dat is een tussenstap op weg naar een vredesakkoord. En een echt vredesakkoord kan pas worden gesloten met Arabische landen, zoals de Golfstaten en Saudi-Arabië, eh, als het conflict met de Palestijnen is opgelost. Dus dit moet je echt zien als een soort eh, tussenstap. Maar ik vind het een hele belangrijke stap, en iedereen eigenlijk, want het betekent toch dat er een... Spraken is van een enorme toename tussen de Arabische wereld en Israël. En dat het eigenlijk al niets bijzonders meer wordt. Uh, ja, je moet eraan wennen, laat ik het zo maar zeggen. En dat betekent ook dat uh, ja, het is voor iedereen goed, het is goed voor uh, de economie, het is goed voor uh, de rust in de regio. Alhoewel, de rust in de regio, ja, en Netanjau, die roept vanmiddag... Uh, het Veiligheidskabinet bij elkaar, voor het eerst uh, sinds de laatste verkiezingen van 17 september. Want, zegt hij, ja, er is sprake van een vergrote dreiging uit Iran. Nou vraagt iedereen zich af, en u kunt dat lezen in een paar artikelen op joods.nl. Is dat nou echt een dreiging? Is er sprake van een dreiging? Of gebruikt netanyahu dit argument om onder zijn juridische perikelen uit te komen... Uh, zitten we voor een nieuwe Yom Kippur-oorlog. Uh, het zou zomaar kunnen. Uh, ik weet niet wat je ervan geloven moet. Ik weet niet wat er van waar is. Wat ik wel, waar, wat ik wel juist vind, en dit is een analyse die we ook op uh, JoodsNL hebben overgenomen, is een analyse waarin staat dat de opperbevelhebber van de IDF, Kogavi, die staat voor de grootste uitdaging... Tot nu toe. En dat is niet Iran, maar dat is zijn baas Netanyahu. Want eh, Kogavi die houdt zich stil. Die zegt niets. Die laat niets van zich horen. Eh, moet hij Netanyahu steunen? Als Netanyahu bij wijze van spreken als afleidingsmanoeuvre plotseling besluit om Iran aan te gaan vallen. Hopend dat hij eh, daardoor weer de populaire man wordt in Israël. Of moet Koghavi daartegen ingaan en zeggen van nee, er is helemaal geen dreiging. De dreiging is niet anders dan dat die al jaren is. Er is eigenlijk niets veranderd en het wordt gebruikt als argument voor Netanjahu om, ja, eh, als een afleidingsmanoeuvre. Daarbij komt ook natuurlijk dat we Trump hebben nu met problemen en Trump echt niet in staat is op dit moment om Iran te gaan aanvallen. Dus jou staat eigenlijk alleen in zijn hempie. En ja, wil hij nou in zijn hempie blijven staan of wil hij laten zien aan de hele wereld? Kijk, ik mag dan wel wat juridische problemen hebben, maar dat is helemaal niet belangrijk. Ik trek me daar niets van aan. Ik handel uh, Iran op, mijn, uh, op mijzelf, in mijn eentje. Uh, hier in, in Israël, als je met mensen spreekt, zegt iedereen over het algemeen van nou het is een afleidingsmanoeuvre... Hij probeert iedereen zand in de ogen te strooien om maar geen eh, nog meer slechte publiciteit te krijgen. En hij wil onder die juridische perikelen uitkomen. En dan gaat gewoon Iran dan aanvallen. Hij heeft dat al eerder geprobeerd, een tijdje terug. Toen werd hij tegengehouden door de IDF, die niet van plan was mee te gaan werken. Netanjahu heeft natuurlijk, buiten die juridische problemen, heeft hij nog meer problemen. Het lukt hem niet om uh, een coalitie bij elkaar te krijgen of een regering te vormen van 61 rechtse stemmen. Het lukt hem niet een coalitie te vormen met Lieberman of uh, Blue and White. Uh, niemand wil met hem werken op dit moment. Uh, hij geeft nog niet zijn mandaat terug, iets wat hij wel zou moeten hebben gedaan. En inmiddels heeft hij aangekondigd. Uh, ik wil een. Uh, uh, dat zei hij donderdag. Ik wil een primary houden. Uh, waarin het leiderschap van de Likud wordt beslist. Waarop zijn grootste rivaal binnen de Likud, Gideon Saar, zei: Oké, okay, ik ben er klaar voor. Ik doe mee. Dat wou jou dan weer niet. Hij wou als enige kandidaat staan. Dus het hele verhaal werd afgeblazen. En nu eist hij een vertrouwensstemming over hem uh, van, het likud, uh, van de likud zo'n 3300 leden... in het Centraal Comité van de Likud. En die zouden dan deze week over het vertrouwen moeten gaan stemmen uh, naar Netanjahu toe. Steunen ze hem, vertrouwen ze hem of niet? Als dat een stemming wordt waarin hij wel zal winnen... maar geen grote meerderheid zal hebben dan betekent dat al een splitsing binnen de Likud. Dus of die vertrouwenstemming doorgaat, ik moet het nog maar zien. Het zou zomaar kunnen dat het op het laatste moment wordt afgeblazen. Ook zijn politieke rivalen, andere partijleiders, die zeggen net, ja, er is niets aan de hand met Iran. Er is al jarenlang sprake van een dreiging. Niet alleen van Iran, maar ook van Hezbollah, Hamas. Eh, we zijn daar een beetje aan gewend en er is helemaal geen dramatische... Uh, verandering gebeurt in de laatste tijd, de laatste maanden. Uh, ja, is er nou sprake van een urgentie? Uh, of is het echt een uh, bijeenkomst van het Veiligheidskabinet... om de aandacht af te leiden van alle politieke en juridische problemen... die jou op dit moment heeft? Wat iedereen wel weet, is dat de... de, de, de onbesproken kracht van Netanyahu is afgenomen. Hij heeft niet het vertrouwen meer van uh, de volledige Israëlische bevolking. Uh, als er op dit moment een uh, stemming zou worden gehouden, dan zou je zien dat een meerderheid, uh, zoals kort geleden al bleek, uh, net boven de 50 het niet met hem eens is. Ook vindt een 52 van de Israëlische bevolking dat hij zijn mandaat allang had terug moeten geven... Dus meneer Kogavi, de IDF-baas, die staat dus onder druk. En uh, het publiek, de Israëlische bevolking, kan alleen nog hem vertrouwen. Als Kogavi bijvoorbeeld zegt dat Israël voor een ongekende dreiging staan, staat, ja, dan, dan moet je dat geloven. Alhoewel dan mensen ook weer zullen zeggen, ja, hij wil zijn huidige baas, de interim minister van Defensie en premier, nee dan jou dus, uh, willen niet afstaan. Als hij iets zegt dat kan worden uitgelegd dat er niets is veranderd, dan zal hij worden gezien als een hulp voor zijn voormalige commandanten. En dat zijn weer de drie stafchefs die aan het roer staan van de politieke partij Blue and White: dat is dus Benny Gans, dat is Gabi Askenazi en dat is Moshe eh, Ayalon. Die waren alle drie eh, stafchef, opperbevelhebber van eh, de IDF. Dus Kogavi, die, die moet echt zorgen dat als hij iets zegt, dat ook heel duidelijk overkomt naar het publiek. Eh, want het publiek, de Israëlische bevolking, kan alleen nog Kogavi vertrouwen. En als Netanyahu mocht besluiten een militaire avontuur aan te gaan, om de aandacht af te leiden van al zijn problemen... ...dan is Kogavi, de IDF-openbevelhebber, de enige persoon die echt in staat is om Israëli's de waarheid te vertellen over wat er echt aan de hand is. Want zijn integriteit staat op dit moment boven iedere twijfel verheven. En laten we met z'n allen hopen dat het zo blijft. Ja, en dan hebben we... Eh, ik zei het al eerder, eh, die primaries in de Likud eh, wel, dan weer niet. Nu een vertrouwensstemming. Eh, eh, ook bij de Likud rommelt het. Dat kan je dus duidelijk hieruit uh, opmaken. En het rommelt en er is geen eenheid op dit moment. En men doet alsof men Netanjahu nog steunt. Maar die steun die is echt aan het afbrokkelen. En dat, uh, dat's, ja, je hoort dat overal, je leest dat overal. Uh, het maakt de, de toekomst in Israël een beetje ongewis, de politieke situatie. En er moet zoveel geregeld worden. Er is een begrotingstekort van over de 4%. Er moet wat aan de huizenproblematiek worden gedaan. Aan het verkeer, aan de chaos in het openbaar vervoer. Maar alles ligt gewoon stil, want er is geen regering. Maar goed, u kunt joodse.nl inmiddels. Wij houden u op de hoogte van de zaken zoals ze daadwerkelijk in Israël plaatsvinden. En dan meneer Abbas, zijn geldkistje uh, rijk leeg. En hij is dan maar van zijn standpunt afgestapt en accepteert alsnog de honderden miljoenen dollars door Israël geïnd belastinggeld. Ondanks dat Israël eh, het geld in mindering brengt wat Abbas maandelijks aan Palestijnse terroristen en familieleden van omgekomen terroristen betaalt. Ja, hij moet toch het geld hebben. Er wordt nu een kleine 500 miljoen dollar overgemaakt wat hij sinds februari niet meer wilde hebben. Dat gaat vandaag naar hem toe. En dan kan hij weer eventjes uh, voort, zullen we maar zeggen. En hij heeft ook gezegd, ja, ik, uh, ik moet die maandelijkse uh, belasting bedragen, moet ik gewoon hebben. U kunt het lezen op joods.nl, zoals u ook kunt lezen, het verhaal van Mohammed al-Massab. Mohammed al-Massab was als, als kind al zijnde een, uh, ja, een terrorist in opleiding werd later ook terrorist, heeft zeven jaar in de Israëlische gevangenissen doorgebracht, uh, zag opeens het licht, heeft zich bij Israël uh, gemeld, bij de politie in Gaifa, van ik wil collaborateur worden, ik wil jullie informatie gaan geven over wat er daadwerkelijk in de Palestijnse gebieden gebeurt. Hij wordt daardoor gezocht door Abbas en co., hij wilde naar die Bahrein-conferentie toe en er waren opsporingsposters overal in de Palestijnse gebieden te zien met zijn gezicht erop. Uh, hij is gemarteld een keer door de Palestijnen. Uh, hij woont nu in Gaifa met zijn gezin, hij heeft vier kinderen. En hij gaat nu uh, op tour door Amerika om uh, in Amerika op universiteiten te vertellen wat er echt aan de hand is in de Palestijnse gebieden onder leiding van Abbas en Co. Eh, hele goede zaak. Het is een heel eh, mooi verhaal eh, als u dat leest op joods.nl. En dan het Palestijnse karatekampioenschap voor jonge vrouwen werd onlangs eh, gehouden. En ja hoor, de Palestijnen zouden Palestijnen niet zijn als ze dat noemden naar een terrorist. En in dit geval werd het... Kampioenschap opgedragen aan Dalal Mugrabi. Dat is de vrouw die 37 Israëli's, waaronder 12 kinderen, vermoordde. Bij de aanslag in 1978, vlakbij waar ik woon, op de snelweg, waarbij ze een bus kaapte. En 37 mensen, zoals ik zei, waaronder 12 kinderen, gewoon in de bus vermoorden. meer dan 70 mensen raakten gewond. En dat karatekampioenschap werd dus opgedragen aan deze moordenares. Want zo werkt dat bij de Palestijnen. En dan, ja, een artikel op joods.nl. Als toerist heb je in Israël een aantal uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Zoals de Shabbat. Want ja, op Shabbat, er is geen openbaar vervoer. Met uitzondering van Gaifa en Oost-Jeruzalem. Ja, uh, in Gaiave is het trouwens beperkt, maar ook daar vanwege de Ara Arabieren. En dat is zo sinds 1948. Um, ja, uh, als je daar niet van op de hoogte bent, dan heb je dus met een aantal problemen te maken. Ook in hotels, er wordt niet echt gekookt, want er mag geen vuur gemaakt worden in de koseren hotels. Uh, en het is een leuk verhaal hoe mensen daarmee omgaan. Uh, ik zou u wel aanraden, mocht u op vakantie komen naar Israël en als dat voor de eerste keer is... Wees voorbereid voor de Shabbat of eventuele Joodse feestdagen. Want het is anders. Er is geen enkel land in de wereld waar dit gebeurt. Ook uh, zoals ik begon met deze podcast. Yom Kippur, Grote Verzoendag. Ik ken geen enkel land in de wereld waar het verkeer gewoon 25 uur tot stilstand komt. En waar het hele leven 25 uur tot stilstand komt. Ik, ik ken geen land. En het blijft, zoals ik al zei, heel bijzonder om dan hier te mogen en kunnen wonen. En dan is vandaag de derde dag van de hoorzittingen begonnen... over uh, Netanjahu's vermeende fraude en corruptie. Er staan nog een paar dagen uh, op de agenda. Morgen en mogelijk dinsdag of na Yom Kippur, als ze geen tijd hebben. Uh, want er wordt nogal wat aangedragen door die verdediging. Nou, wie je moet geloven, uh, ik geloof niemand... De verdediging zegt, ja, we hebben ze allemaal getackled. Uh, de procureurs, uh, die, moeten, die aanklagers moeten allemaal hun huiswerk overnieuw doen. Want Netanjahu, uh, die uh, is gewoon uh, door ons bewezen onschuldig verklaard. En de aanklagers zeggen in uh, persberichten en interviews op televisie. Nou, er is niets nieuws onder de zon aangedragen door de verdediging. Dus, uh, nou ja, we luisteren naar ze. En we nemen de beslissing, eh, definitieve beslissing over de aanklachten in de komende tijd. Ja, wie moet je dan geloven? Nou, eh, ik zou willen adviseren, lees straks het artikel op joods.nl. Het zal rond een uur of vier, eh, drie, vier Nederlandse tijd online komen over wat schrijven de Hebreeuwse kranten vandaag, de Israëlische kranten. Eh, en daar kunt u precies lezen wat u nou wel en niet moet geloven. Ondertussen, ja, echt, er zijn sommige ministers die doen alles om met Netanjahu in een goed blaadje te staan. We kennen natuurlijk Miri Rekhev, die alles wat Netanjahu zegt meteen groots naar voren brengt. Zij is minister van cultuur, bang om haar baan te verliezen. En nu hebben we de minister van communicatie, interim minister van communicatie, want hij is onlangs benoemd voor een paar maanden... En die doet er ook weer alles aan, want die zegt, nou, als de politie niet zo druk is met onderzoek naar Netanjahu, wat trouwens al lang afgerond is, dan hadden ze meer tijd voor andere zaken. Nou ja, goed, de gekheid ten top, zullen we maar zeggen. Want die zaken tegen Netanjahu zijn al lang afgerond en daar is de politie helemaal niet mee bezig. En dan 300 mensen in Iran beschuldigen de Ayatollah's ervan. Hen bewust met het HIV-virus te hebben besmet middels injecties. Ze hebben gedemonstreerd, een moskee in de fik gestoken. Nou, het is nog wel een dingetje. U kunt het lezen op mijn timeline. Want ik vond het niet belangrijk genoeg voor joods.nl. En dan, ja, Hamas. Ja, echt. Die beschuldigt Abbas en zijn club van racisme. Want, zegt Hamas... De voortdurende raciale maatregelen van de regering van meneer Abbas tegen de Gazastrook verergeren, verergeren en compli compliceren de Palestijnse crisis. En het zijn een stelletje racisten, want ze discrimineren iedereen in Gaza. Nou, dan weten we dat ook weer. Wat we ook weer weten is dat vrouwen in saoedi arabië nu het leger in kunnen. Ja, het wordt nog een modern land ook, pas maar op. Ik las ook vanmorgen het bericht dat vrouwen, uh, ook al zijn ze niet getrouwd, toch met een man een kamer mogen huren in een hotel. Om eventjes een paar gezellige uren door te brengen. Schijnt ook plotseling mogelijk te zijn. Nou, het wordt nog een hele moderne toestand. Uh, terug uit het stenen tijdperk, terug naar 2019. Het gaat zomaar gebeuren. En we staan erbij en we kijken er naar. Ja, eh... Uh, dan ben ik alweer tegen het eind van deze podcast. Maar uh, ja, het nieuws blijft gewoon doorgaan. En het nieuws blijft u vinden op joods.nl. En ja, uh, wat we afgelopen week mee hebben gemaakt. Uh, ik had bijvoorbeeld... Uh, we hadden een artikel, het recept op donderdag. Wat we altijd donderdag doen. Een Israëlisch recept, koosje, recepten neergezet op joods.nl. Dat is duizenden keren gedeeld... Er zijn mensen die hebben ons gecomplimenteerd, joods.nl, voor dit recept... want die hebben het gemaakt voor de eerste keer en die vonden het geweldig. Dat ging over shakshuka, wat ook een heerlijk recept is, hoor. Ik bedoel, tomaten, eieren, wat peterselie, eh, wat specerijen. Echt, probeer het, lees het recept nog maar even na. En we zien echt, het zijn 10.000 bezoekers hebben we op dit moment op joods.nl... en we zijn daar erg, erg dankbaar voor... Het hele team, want ik doe het niet alleen. We zijn met een, een man of zes, zeven en er komen steeds meer mensen bij. Eh, want op de achtergrond wordt er ook heel hard gewerkt. En eh, ja, het doet ons deugd dat u met tienduizenden dagelijks inlogt op joods.nl. En gaat kijken wat we nu weer te schrijven hebben. Eh, het sterkt ons alleen maar in onze overtuiging dat iedereen graag wil eh, weten wat het nieuws is, hoe het nieuws is uit Israël en de Joodse wereld. En zoals het nieuws is, niet gekleurd, niet gefantaseerd. Gewoon de feiten zoals ze in Israël gebeuren. Dat is wat we doen met Joods.nl. Um, kijk zometeen ook even op uh, Joods.nl. Er komt een heel mooi artikel. Ze hebben een enorme stad ge gevonden bij Gadera, uh, oostelijk van Gadera, hier zo'n... Uh, 30 kilometer, waar ik woon, uh, noordoostelijk van. En die stad die is uit de Kanaïtische tijd. Dat is, een, ja, ze noemden het het New York van die tijd. Zo groot, er woonden 6000 mensen. En die stad was gebouwd, 5000 jaar geleden. op de ruïnes van een katholieke stad van 7000 jaar geleden. Nou, de foto's, de video's, u kunt dat allemaal over een aantal minuten op joods.nl zien. Het staat er vanaf drie uur Nederlandse tijd op. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag de 10e oktober toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik, zoals altijd, tot ziens, tot morgen.